0: Bienvenidos a Hablando Gaming Podcast Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio ¿Verdad? Y en este caso, el episodio número 20 Y estaremos hablando de las noticias de la semana Del 7 al 11 de agosto Así que hubieron un par de cositas buenas eh, Otras no muy buenas Pero de eso estaremos hablando hoy Así que hubieron un par de anuncios buenos De verdad que sí eh, Enseñaron varios, eh, varios trailers Y eh, un par de cositas nuevas que estarán llegando obviamente a la industria de gaming también hubieron un par de atrasos con varios de los juegos sobre estaré informando acerca de eso sobre una mi gente para empezar verdad eh, quería dejarles saber que está, estoy trayendo contenido variado en mi canal en youtube así que si no me ha seguido verdad búscame como el para gaming además de estos episodios verdad que los puedes buscar el, de los podcasts también puedes encontrar eh, variedades en gameplay tanto wow, de juegos de acción sure depende, yo he subido Un sinnúmero de contenido del canal Así que el último que he subido ha sido de eh, Diablo eh, Baldur's Gates eh, 3 Que no pensaba comprarme, lo menos lo compré Así que está bastante bueno, está bastante brutal El juego, Y que estamos jugando Eso, The Lane of Zelda, Tear of Kingdom Tampoco me lo pensaba comprar pero, eh, O sea, sí tenía pensado, pero Aproveché que estuvo en oferta lo, eh, Ese era eh, realmente el precio que lo quería Comprar, no lo quería comprar más eh, como estaba originalmente, así que aproveché en una oferta y lo estamos trayendo aquí al canal. Y dos o tres gameplay que estoy trayendo así a la sal de varios jueguitos. Eh, esta semanita he estado jugando Remnant eh, from the Hago algo así se llama. Que salí segundo en, en este mes, eh, digo en, en julio, pero realmente quería eh, terminar el, el, el primero. En este caso, pues, lo reinicié junto con mis amigos y estoy subiendo creo que ya he estado subiendo los últimos gameplays espero queremos terminarlos o sea, espero no luego prontito así que estoy variando en cuanto al contenido ya que pues, quiero traer más audiencia quiero traer más vistas ya no lo anuncié en la página en Facebook en Instagram pero ya llegamos a lo que es a los 30.000 eh, vistas ¿verdad? los views en mi canal en YouTube solo le he dedicado más a YouTube eh, que hacer el streaming me da más tiempo hacer mis cositas puedo traerle todas estas noticias verdad, en la semana se me hace más cómodo no estar pendiente hasta estarle haciendo un stream así que por lo menos me baso bastante bien y, y realmente me gusta lo que estoy haciendo verdad, crearle contenido a ustedes y aparte de estos podcasts pues realmente me gusta y, y, y tal mantenerle informado a la gente que le guste esto de la industria de videojuegos así que eh, realmente eh, me gusta crear este tipo de contenido así que nada mi gente esta semanita eh, para aquellos que sean fanáticos de Magic of the Gathering eh, yo empecé con, con querer entrar a ese Hobbit, me ha aguantado como les he mencionado, tanto D&D como eh, Magic, pues no tengo muchas amistades de que lo juegue realmente no tengo amistades de que lo juegue, pero eh, sí me juqué con el jueguito de Magic Arena que es el de computadora o celular lo puedo jugar en ambos, y quería coleccionar o en este caso quería empezar con ese, con ese hobby de coleccionar esas cartas o comprarle comando el deck pero realmente no le he metido tanto el tiempo me, me he dedicado más a, a crear video contenido pero esta semanita se anunció que eh, los que estarán trayendo para el próximo año 2024 y en este caso lo curioso es que eh, ellos han hecho colaboraciones con otra eh, ya sea marca eh, reconocida eh, la última que hicieron fue Lord of the Ring yo quería comprar esas cartas, no tuve la oportunidad de hacerlo porque el preorden se había acabado en el momento de, de yo preordenarlo, pero ya creo que ahí eh, en esto nuevamente, eso, me viene el futuro lo haga. Eh, en este caso anunciaron que estarán trayendo las la grandes franquicias de videojuegos, eh, muchas son eh, Assassin's, Fado y Final Fantasy, que fue una de las que anunciaron, si lo pueden ver ¿verdad? en esta fotitos que les tengo pues eh, la primera que estará llegando pues sería eh, Fallout así que la información la tengo por aquí y es que Wizard of the Coast ¿verdad? son las expansiones de Magic of the Gathering que se eh, recibirá para el próximo año de 2024 entre ellas pues hay varias que forman parte del, del universo Beyond una serie enfocada en crossover con, con otras franquicias como le mencioné la última que ellos hicieron fue Lord of the Rings ellos la han hecho con eh, Warhammer con un par de ellas eh, que he visto que, que han hecho con con esto de Universe, eh, Universe Beyond así que la colaboración en el 2024 comenzará con una expansión enfocada en Fallout ¿verdad? en el RPG apocalíptico de Bethesda eh, la cual llegará a finales del primer trimestre del 2024 la segunda expansión va a ser basada en Assassin's Creed así que aquellos que son fanáticos ya sea de Fallout o Assassin's Creed mira pendiente aquí al canal porque realmente les voy a traer la información eh, más luego de esto Así que ese igual estará llegando este trimestre del 2024. Eh, en cuanto a la de Final Fantasy, pues no tiene para, no sería para ese año, sería para el 2025. solo lo votaría para el 2025. Así que ese tendrá cada Final Fantasy principal que ha salido hasta la fecha, desde el Final Fantasy original hasta la recién lanzado del Final Fantasy eh, 16. Este también podría jugar en My Arena, así que también lo podía jugar. Eso sé es si tú quieres en el Magic Realmente yo me juzgué con el Magic Arena, no soy tan experto en esto. Pero lo poquito que aprendí me juzgué y me gustó. Y era, era algo que quería agarrar el otro como otro hobby aparte de, de videojuegos. Algo así más físico que pudiera coleccionar a la vez. Quería D ⁇ D, eh, no di dimos, con no dimos las reglas, pero realmente... Pero con lo de Barley Gates ahora le estamos cogiendo como ese truquito. Eh, realmente Barley Game Mano ha sido ya mismo le estaré hablando de eso y, y compré el StarTc, compré unos libros eh, como tal como una guía, eh, una guía como para juveniles y realmente la mayoría que yo vi los vídeos pues recomendaba eh, comprarla, en este caso eh, el StarTc según yo busqué en estos días pues era un poquito más complicado de entender, ese fue el primero que lanzaron de la quinta edición y ok pues creo que hay dos más pues que recomiendan más, las gelas son un poquito mejor, más, más fáciles de entender pero en cuanto a Magic, pues hay que leer, eh, no hay que leer mucho, pero sí tienes que prestarle mucho detalle a las cartas, a los colores. Eh, y realmente es algo que no he tenido tiempo de sentarme a hacerlo, porque realmente me siento aquí a, a jugar, a crear videos para el canal, y se me hace difícil, como que me tema esos hobbies, eh, y más trabajando y lo demás, pues, me he mantenido más en los videojuegos que, que haciendo esta, ambas, ya sea Magic o o D &D. de hecho tenía, compré un set también de un juego de mesa de Star Wars Star Wars Legend. de igual manera tenía que pegarlas pintarlas, todavía no las he pintado, empecé a ese proceso, pero eh, toma un tiempo que realmente a veces no tengo mucho y, y lo tengo y no lo tengo, por decirlo así, pero cuando lo tengo pues me dedico a lo que es crear aquí contenido y, y realmente no quiero parar de hacer esto porque me gusta, me gusta lo que estoy haciendo Así que nada, pendientes que el canal porque les traeré más detalles acerca de esto de, de Magic of the Gathering. Realmente es una colaboración que me gusta. Están trayendo ahora las cosas de videojuegos. Eh, bueno, las de Bloodborne me encantarían comprarlas. De hecho, eh, había una carta en específico que es el anillo. Eh, Súper rara. Eh, de estas que son... Eh, no, no sé cómo decirle el nombre ese, la cuestión es que es súper rara, hay una en el mundo y ya la consiguieron la persona que es y se la vendió a Post Malone, creo que por dos millones o algo así. So, ya la tiene él, eh, súper brutal la carta, yo creo que está en el mismo idioma de, de lo que es of the Ring y se ve en la madre, de verdad que ya, ya se la vendieron a Post Malone el cantante y ya la tiene obviamente en su colección. Así que me encantaría tener esa, esa colección, de, aunque no lo juegue, pero me gustaría tenerla, la de Lord of Deren. Todo nada, gente aquí al canal ¿verdad? y a los, a los diferentes episodios de los podcasts, porque realmente voy a estar trayendo la, esa información. Lo más reciente, que antes de empezar el podcast, eh, estuve buscando alguna noticia antes de, de empezarlo, ¿verdad? Y ya se había salido a la luz de que estaban trabajando algo en este proyecto. Eh, y lo es eh, el próximo proyecto de THD Nordic que reveló recién hoy, ¿verdad? Eh, Enseñaron un teaser, por ahí lo tengo, se lo voy a mostrar ya mismito. Y es que se trata de jueguito de TMT The Last Running, este nuevo juego de acción de las tortugas, ¿verdad? Que es el próximo proyecto del estudio de Destroy All Human. Eh, no, no es el estudio este de, porque no se confunda con el nombre. Es de, Detroit es el de alien este, no es. Detroit Become Human que es el otro de, de Robose así que eh, THU Nordic y Black Forest Game eh, dieron, no dieron fecha ni venta del lanzamiento pero sí confirmaron que estarán trabajando en este juego de las tortugas niñas de las Running, que es basado en un cómic eso tengo la información por aquí cerquita. y estará disponible para las consolas de nueva generación PS5 Xbox Series XS y PC así que como lo mencioné no ofrece nada de, nada de detalle de gameplay pero lo que sabemos es que será un juego de acción con Toque RPG y que tendrá como inspiración a Grow World de 2018, o sea, recién Grow World. Y aparte, que se trata de un proyecto triple A, es bastante altito eh, en, en cuanto a la calidad. Así que Tio Shinorki está trabajando en él eh, junto con Paramount Global, que son los responsables de la, de la franquicia. Eh, como les me mencioné, este jueguito está basado, eh, tengo entendido que es un cómic o algo así. Así que muchos de los fanáticos se volvieron locos cuando anunciaron esto en las redes sociales. Así que se volvió bastante trending en los últimos momentos. Pero vamos a ver el teaser trailer que ellos presentaron. Realmente no fue mucho. Fue para el principio de año. Ellos eh, me habían mencionado algo que querían eh, o estaban trabajando en este proyecto. Está en, en desarrollo y que ya saben pendiente aquí, obviamente a mi canal en YouTube y a los diferentes episodios de los podcasts porque realmente estaré hablando acerca de este de este próximo jueguito de THQ, ¿verdad? Tortuga Ninja. Oye, y esta semanita, o oh, en este mes, eh, será lo que es el la Gamescom. Eh, Le he mencionado que estén pendientes aquí a mi canal eh, porque estaré trayendo información acerca de las conferencias que va a haber o los anuncios, o lo que estarán presentando ese día. Eh, no tengo ahora el día exacto, era el 20 algo, 23 algo así por ahí, 22 23, eh, sé que son varios días, por lo menos el Bob va a tener varios días, pero se dice que eh, el estudio de 4A Games, eh, 4Games, ¿verdad? 4A Games, <coughs> confirma su, su asistencia en la Gamescom, en este caso, o sea, un, un Insider Gaming, ¿verdad? Que, que según Insider Gaming, que es una página, que filtra varias cositas por ahí, es que el estudio tiene un, liga, un lugar apartado verdad en el piso de exhibición pero hasta el momento no se sabe qué estarán mostrando eh, asumo yo que va a ser algo nuevo, no van a estar enseñando Metro Exodus porque ya Metro Exodus salió desde el 2019 así que puede que sea una secuela de Metro Exodus o puede que sea otro proyecto que ellos estaban trabajando ya que ellos mencionaron están trabajando como un multiplayer eh, un cooperativo así de Metro, de la, de la serie Metro pero puede que, sea, puede que sea la secuela eh, para mí. Así que eh, todavía no, no han mencionado nada, pero realmente estoy súper eh, emocionado porque es una de, mi, de esas franquicias que no muchas personas saben. Eh, eh, a mí me encanta Metro, los lo de Metro 20, de 33 y Last Light están bastante buenos, si no los juego, de verdad que se los recomiendo. El Exodus, de, de hecho, yo lo compré en el lanzamiento. Tantos videojuegos que salieron ese mes ni lo llegué a jugar realmente lo compré en Epic barato porque eh, eh, depende en la región donde tú viva Epic tiene descuento eh, y realmente salió ni 20 pesos yo creo que 14 20 pesos me salió de salida ahí de lanzamiento lo compré eh, me acuerdo que se le, le compartí mi cuenta a mis amigos a mi primo mi, mi mejor amigo ellos lo jugaron yo no yo creo que yo estaba juzgado con algún otro juego no recuerdo cuál fue y no le di realmente lo instalito y no lo jugué. Yo creo que fue que a ese tiempo todavía yo tenía la tarjeta vieja. Creo que sí, para mí que yo estaba jugando, ahora que me acuerdo, estaba jugando en Serie X en ese momento. No le estaba dedicando mucho juego a la PC porque mi tarjeta era una 1060 de 6 GB que los juegos se veían no tan bien como la tengo ahora porque realmente la he ido actualizando con el tiempo. Así que no, no tuve la oportunidad de jugarlo, creo que fue por eso. Pero estoy súper emocionado. De hecho, tengo una noticia más abajo de, del creador de los libros. La puse más abajo. No sé por qué la puse junta. Pero luego le estaré hablando eh, algo que sucedió con, con el, el escritor de los libros. Así que la tengo más abajo la noticia. No la puse. No sé por qué no la puse tan pecadita una a la otra. Así que luego estaremos hablando de eso. Eh, también eh, quise traerle esto. Y es que... Eh, trae ese triunfo súper grande que ha tenido Bardew Games en su lanzamiento me preguntaron a, a, al director ¿verdad? del juego si van a traer alguna expansión. Le explico por qué. Y de hecho no puse eh, nada de información de cuántas ventas ha tenido el juego. Pero hasta el momento ya había pasado las 800.000 eh, jugadores en Steam. Porque hasta el momento ha salido solamente para Steam. O so, está a puntito de, 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 de romper ese récord que tiene War Legacy en Steam. Así que ha vendido bastante bien. Todavía le falta para que salga en en playstation 5 que estará lanzando para septiembre de hecho lo curioso es que está ahí super cerca del la, de lanzamiento de, eh, de Starfield así que va a ser un poquito fuertecito porque eh, va a Starfield en el sentido de que si muchos jugadores en PlayStation Play 5 pues, va a tener la oportunidad de jugar de Gate y los de Xbox van a tener la oportunidad de, de jugar de Starfield eh, así que los que se salvaron fueron los de PC que lo pueden jugar súper antes y, y no le daña como a mí, ¿verdad? Yo lo, no tenía pensado comprarlo, como le mencioné, pero lo compré. Realmente lo quise apoyar por lo que le dije en el podcast anterior. Eh, en este sentido, realmente me encantó. Eh, y que como eh, la diferencia es un mes más o menos, eh, cuando lance Starfield, pues tengo la oportunidad de disfrutármelo antes que lance Starfield, porque de, de igual manera quiero traerle ese contenido aquí. Esperemos que Starfield salga bastante bien. Me tiene medio preocupado. Tengo el hype todavía, pero. Espero que no me decepcione, porque Star Wars Survival era el que más, eh, era de este año que anhelaba, un poquito más. Bueno, y, y cuando lo empecé a jugar, ese performance súper malísimo, me decepcionó. Eh, quería volver, de hecho tengo hasta pensado, no borrar los videos que tengo, pero sí tengo pensado dejarlo ya para el próximo año. Y jugarlo, y darle un tiempo, porque realmente no tengo el high, se me fueron las ganas de jugarlo por el, los problemas que me dieron me gustaría como reiniciarlo, los vídeos que tengo ahí en el canal pues eh, obviamente los dejaré pero en este caso in iniciar una nueva partida porque obviamente estaré perdido eh, y dejarlo para otro tiempo porque realmente eh, fue una decepción para mí en cuanto al performance en mi computadora, si lo jugaba así normal, ella me corría el juego no de lo más bien, el problema era que estaba tan malo el performance que a la, al yo hacer record ¿verdad? poder grabar estos gameplay no podía mano eh, se frisaba demasiado bueno un montón de problemas que me dio el juego eh, y realmente me, me decepciona un poquito pero yo sé que el juego estuvo bueno yo sé que puede que esté nominado eh, o uno de los nominados al juego del año porque este año ha sido bastante fuerte y Barlow Gate eh, está en el top ahora mismo de los mejores juegos del año le pasó a, a The Legend of Select of Kingdom con 97 creo que Zelda tiene 96 creo que si no me equivoco está por ese rango anyway, pero le pasó a Zelda en cuanto a juegos del año en cuanto a esta noticia, ¿verdad? Eh, Sven Winkler, eh, que es el, uno de los creadores, ¿verdad? Mencionó que, que habló sobre crear un contenido adicional para este juego. Eh, durante esta entrevista con PC Gaming, el director mencionó, ¿verdad? Es responsable y ejecutivo de Lion Studios, director ejecutivo. Eh, confirmó que actualmente no tienen plan. Así que... Eh, eh, realmente la, la, los puntos que él da, pues lo, lo entiendo el porque yo quería. Me yo dije, mano, me gustaría que hicieran más expansión a algo Pero tiene un poquito más de lógica, según lo que menciona dice, procediendo a enumerar múltiples inconvenientes y retos que implicaría crear contenido adicional. En primer lugar, eh, sentenció que sería un desafío crear una expansión para los personajes eh, de alto nivel. Las aventuras de nivel 2 y 20 requieren una forma diferente de hacer las cosas en términos de antagonistas con lo que tendrías que lidiar eso requiere mucho desarrollo para hacerlo correctamente así que mencionó él en, en esa entrevista so, de igual manera todas las eh, primer, mut, eh, mutaciones de la compañía eh, presentan otro factor complicado aunque dejó las puertas abiertas a una posible expansión para Barlogay 3 es probable que esté muy lejos en el horizonte en caso de que suceda el creativo de Lion Studio afirmó que eh, saben lo que quieren hacer y hacia dónde ir y por lo que serán cautelosos sobre los próximos pasos ¿verdad? y anuncios. Él mencionaron, ¿verdad? y cito que él mencionó en la entrevista, aprendí en el pasado que debes tener cuidado al anunciar las cosas antes de que estén listas porque a veces tienes que cancelarlas porque eh, no funcionan. Podríamos eh, trabajar en una expansión de embargo 3 y podría ser aburrida y deberíamos dejar de trabajar en eso. Porque si contamos, eh, eh, continuáramos con algo que, eh, que es aburrido, entonces tendríamos que vendérselo. Y luego tendríamos que decir, aquí hay algo aburrido y queremos que lo compren. Eso no sería genial, afirmó el desarrollador. Así que dejó claro que desean tener la libertad de experimentar y hacer cosas detrás de, de bambalinas. O Según mencionaba, cuando estamos listos para anunciarlo, lo haremos. Eh, así que actualmente están enfocados en la versión de PC la versión, la próxima versión que estará lanzando la de PlayStation como le mencioné así que también dijo que sugirió que el soporte para mods mejorará drásticamente cuando la versión para la consola de Sony debute, so, están enfocados en que lance tengan eh, lanzamiento en PlayStation 5 y luego estarán trabajando con esto de los mods así que pendiente también aquí el juego está bueno, de verdad que sí me, me ha gustado hasta ahora el eh, este, este detalle de lo del dado que le da ese, esa mano bueno, hace que el juego sea mucho más divertido eh, porque depende, es como DD realmente y depende a lo que te salga, pues eso te va a afectar. So, ellos dicen como que confíes en el dado, no, no le des para atrás o algo, so, confíes en el dado, sigue porque hay múltiples eh, variaciones en la historia. Recuerden que este juego eh, lo creó, bueno, en los primeros juegos los creó Byron. So, van por esa misma línea en cuanto a la narrativa, se afecta, ya que todo depende de tu toma de decisión. A mí me ha pasado que en una ocasión, en una de las misiones, intenté de entrar tan rápido, pues pensando que sí, tenía el permiso de todos los demás, pero había una discusión entre medio. Y yo, ok, como que piché un poco la discusión, yo digo luego le hago caso porque tú puedes hablar con muchísimos de los personajes. Y en esa discusión que había, lo ignoré. Eh, yo vi que ellos se despegaron, pa. cuando entré directamente a ellos, ¿qué le pasó? Se formó ese revolú de madre, no quiero contarle mucho para nada, no spoilarle, pero era parte de, de, de lo que estaba pasando en la narrativa. Y eso me afectó. En eso perdí, porque fue una batalla bastante intensa, eh, salieron demasiado de, de enemigos. Obviamente perdí eso, pero eh, cuando volví a aparecer en el checkpoint, ¿verdad? Pues decidí, pues esta vez, cogerlo suavecito, hablé con ambos ambas. En, en, en el conflicto que había y realmente cambió, mano bueno, el cambio de que aquellos que les gusten este tipo de cambio de historia que afecta como a aquellos que les gustan más F que es ese tipo de, de toma de decisiones pues te va a afectar a lo largo de, de del juego, de la narrativa y de igual manera con los personajes porque el personaje también eh, depende de la elección que tú tomes pues eso te va a afectar en la relación unos a otros, así que el juego está durísimo de verdad que está súper sólido de hecho, eh, con, tanto como mi primo, que es el que se lo comparo, hemos estado hablando de eso, que el juego se acerca a lo que es eh, The Witcher 3, para mí The Witcher 3 es el juego perfecto, o sea, lo tiene todo, narrativa, gráfica, el combate, todo, todo, todo misiones secundarias, ese es un juego un 10, y este está ahí eh, detrás de The de Witcher porque lo ha hecho bastante bien, la cinemática bien, eh, bien trabajada, la narrativa bien trabajada, el toque de dado mano es algo que le da al juego, algo único, algo original, que realmente solo es lo que querían no, que estas industrias trajeran y no estuvieran no estuviesen copiando y, y, y este copy-paste que están ahora haciendo que si no es todo trending no lo están eh, haciendo eso por lo menos están saliendo este año bastantes juegos sólidos y este uno ha sido uno de ellos y eso obligado va a ser nominado a juego del año porque realmente está bastante y faltan porque faltan muchísimos juegos obviamente de llegar este año va a estar sólido en cuanto a videojuegos hace tiempito que no se daba así tan, tan bueno y realmente eh, se lo recomiendo, de verdad que sí así que pendiente aquí el canal porque realmente cualquier noticia que les vaya a traer de Baldur Gate, pues lo estaré trayéndolo aquí en el canal por ahí eh, seguimos con Mortal Kombat, en este caso confirmaron a Riptide que hace su regreso y otros viejos conocidos para el Mortal Kombat 1, creo que hay un trailer por ahí así que regresa a esta entrega y fue el primero en ser revelado eh, en uno de los trailers que salió hace poquito Todo su nuevo diseño, algunos poderes donde destaca la habilidad para transformarse en un reptil letal también mencionaron a Ashra, que lo presentan, ¿verdad? a quien conocimos por primera vez en el Mortal Kombat eh, Deception del 2004 eh, con su idea de que el reino de Netherrealms podría ser el purificado también anunció el regreso de Havik, el clérigo del caos eh, proveniente de Chaos Rion a quien eh, vimos a debutar en el Mortal Combat Deception también finalmente el trailer mostró un cameo de Serena verdad todos conocen ahora este estos tipos de personajes que estarán llegando y te pueden ayudar en el combate así que este este es un demonio que inició su historia en el título de, de Mortal Combat eh, Mythologies eh, Sub-Zero del 1997 también estará llegando a Vortex con Bajon so, vamos a ver el trailer por ahí rápido
1: Earthrealmers aren't ready to see the real me so how does it work? you just shape-shiftin anything you want? I can shift only between this And my natural form. That I could take human form made me a freak among my people. I was terrorized. Run out. You misread my intentions, princess.
2: I am Ashra, demon of the realm. I appear nearly human because I've purged most evil from my soul. My sister demons were furious at my change of heart.
1: Sizos. Come. The monks must prepare you for war. You will accept chaos by choice or by
2: force. Killing one realm to free another is a heinous proposition. One I won't let you fulfill. <laughs>
1: Size off to catch me they must see me huh? damn <laughs> <laughs>
0: encantaría eh, de Yo creo que de los juegos de pelea de este año, Mortal Kombat sí me ha sido el que me ha llamado la atención. Eh, de hecho, jugué a Street Fighter, el demo, pero eh, y me lo, por poco me lo compraba, pero me aguanté. Eh, en este caso, mano, Mortal Kombat se ve a otro nivel y me, me encantaría. Pero está Starfield en septiembre, eso no, no puedo porque lo voy a estar dedicando a ese. Y todavía, obviamente, tengo en celda eh, So intentaré darle lo más que pueda a todo este M. Eh, antes que salga Starfield Porque, eh, digo, realmente seguiré con ese contenido Como lo he hecho con Diablo Que he traído, eh, todavía le estoy trayendo Contenido de Diablo Así que, eh, pero espero Espero traerle eh, Starfield de, de igual manera Como lo he hecho con los demás Y, mano, con más me tiene que no, no puedo seguir viendo trailers porque si no me dan ganas de comprarme <ríe> Así que nada, mientras vamos a continuar Con la, las noticias y continuamos con, con los juegos de pelea, y que esta semana de igual manera anunciaron eh, que Kirin Instinct ¿verdad? Que recibirá un update del de, de, 10 de aniversario Así que eh, a los de Iron Galaxy ¿verdad? confirmaron eh, este update que estará llegando para el y PC Así que por ahora no se ha revelado ¿verdad? detalles eh, eh, precisos de, de lo que va a traer este update eh, Pero sabemos que recibirá ajustes de equilibrio, un sistema de emparejamiento mejorado y soporte para correr 4K en *Evo* Serie XS Así que prometió, ¿verdad? Iron siempre prometió que pronto detallará cada uno de los ajustes que sin duda, ¿verdad? Será bien recibido por la comunidad ya que cuando lo anunciaron hubo un, como, un tipo de torneo, si no me equivoco, los fanáticos se volvieron locos. Así que eh, los fans de la franquicia que se mostraron muy contentos con la noticia pues piensa que es momento de que eh, la saga reciba la, la atención que merece. Así que muchos creen que la actualización de aniversario puede ser el primer paso para eh, Iron Galaxy se anime a trabajar en una, en una nueva entrega eh, de Clean Insta. Así que es proyecto muy solicitado por, por, por los fanáticos. Así que actualmente no hay fecha, como les mencioné, eh, de lanzamiento de esta actualización. Pero pendiente aquí el canal, porque realmente muchos de los fanáticos, eh, ya sea de juegos de pelea, están súper emocionados. Eh, y, y realmente se ve, se ve bastante bien. Eh, o sea, los detalles que eh, trae los 4K es lo que va. A ver si se juego un poquito mejor. Así que pendiente aquí de canal Y seguimos con las noticias de, de pelea, como lo mencioné. Y está en tal caso el próximo crossover que va a tener las Tortugas Ninja con eh, este crossover, ¿verdad? Con, con Street Fighter VI. Y es que se anunció en el Evo 2023 eh, con un breve adelanto que mostró que todas las bondades de las Tortugas dirigidas a la última entrada de las icónicas franquicia ¿verdad? De casco eh, así que estará obviamente Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Eh, y serán personajes de DLC completo Así que este crossover que, que hicieron. Eh, creo que está el trailer por ahí. Así que eh, comenzó mostrando una tienda con el tema de TMT que lo agregaron al Battle Y luego pues eh, va, eh, vemos los disfraces en el teaser, ¿verdad? Eh, vemos los, los disfraces de... Obviamente de la tortuga. So, por aquí tengo, también va a tener fondos de pantalla para el dispositivo del juego, arcos de la cámara en el fondo, imágenes de avatar para, de las tortugas ninja, ¿verdad? Accesorios temáticos de TMT que harán lucir, ¿verdad? Que, eh, como las tortugas, te harán lucir como expresión activa como las tortugas ninja, obviamente. Así que, esto obviamente se debe al que salió la, hace poco la noticia, eh, la noticia, eh, la película ¿no? en los cines que dicen que está bastante buena y obviamente eh, la, la serie original del 87 que estará llegando a Nickelodeon eh, de igual manera. Pero tengo una noticia acerca de esto que es un poquito más controversial de todo el contenido de Street Fighter pero creo que está el trailer eso vamos a verlo rapidito. disponible, ya está disponible ese, ese esos packs, pero aquí es que viene eh, lo bonito, ¿verdad? Eh, y es que para aquellos que no sepan ¿verdad? estos estos se van a vender o tanto por separado, ¿verdad? o los puedes comprar eh, con estos puntos que puedes adquirir eh, comprarlo en Honduras, ¿verdad? con dinero real eh, y en este caso eh, realmente te podría gastar en todos estos, si las quieres todo el paquete completo, casi 100 pesos Así que casi 100 dólares. Eh, así que, eh, como les mencioné, estos se van a comprar con los Fire eh, Coins, la divisa premium de Street Fighter 6, ¿verdad? Que se obtienen con dinero real a través de, de o a través de retos. Eh, de acuerdo con la información ¿verdad? Que, que tengo aquí, eh, cada uno de los skins de la estructura cuesta 750 unidades, lo que significa que los cuatro eh, tienen un valor de 3000 monedas, ¿ok? El conjunto completo, ¿verdad? Eh, Las calcomanías, gestos, eh, adornos para el modo foto, los wallpapers, eh, tiene un precio combinado de 1300 eh, Firecoin. Por otra parte, cada, eso, eso es más que esas cositas aparte. So, por otra parte, cada uno de los eh, antifaces cuesta 250, que son los antifaces de ellos que se los puede poner a tu personaje. Así que, por otra parte, eh, eh, ¿verdad? Descubrimos que todo el contenido temático de TNT. Tiene un precio de 5.300 monedas. En este caso, los jugadores que tengan cero FireCoin y quieran adquirir el contenido que ofrece esta colaboración, ¿verdad? Tendrá que comprar dos paquetes de 2.750 monedas, ¿okay? lo que le da un total de 99 eh, dólares, con 28 centavos. Así que ya se puede imaginar. que Esto es más que una copia de la edición de estándar, porque eso es lo que cuesta, eh, más de que lo que cuesta el juego, ¿no? así que si el fanático desea comprar únicamente la, los atuendos de Leonardo Donatello, Rafael y Michelangelo le va a adquirir 2000, eh, 2750 monedas ¿verdad? por 50 dólares eh, y otras 250 monedas que son 5 dólares eh, eh, aparte ¿verdad? Eh, eso es lo que te va a salir básicamente eh, completo si quieres más que las tortugas, 50 dólares bien, es bien estúpido eso mano así que eh, se los dejo saber porque realmente está bien o sea, eh, eh, si tú vienes a verle eso es más o menos lo que te cuesta un personaje en Fortnite y yo solo estaba mencionando a los muchachos ok yo sé que está cool, los crossovers que ellos han, han, han trabajado y los demás pero hermano hoy en día lo que están haciendo es esos estúpidos crossovers que no aporta más que solamente skin y ya está, a mí me gusta el crossover que te haga un modo eh, historia por ejemplo que lo he mencionado creo que anterior en los podcasts, no recuerdo si lo mencioné, pero hubo un crossover entre The Witcher 3, eh, Gerard, eh, un crossover en el universo de Monster Hunter World, y eso incluyó unas misiones, ¿sabes? una colaboración que era, aparte de las skins que te iban a regalar porque creo que fue gratis, el crossover te incluyó una historia, unas misiones, que eso es lo que yo quiero ver en estos crossovers, no, no es estupidez así que ok, está tan bueno, está cool, yo compré skin en Fortnite, me más de verdad que sí, y yo le entiendo que ellos tienen, pero hubiera estado cool que lo hubieran hecho algo aparte, que sé yo, misiones o, o ya sea una narrativa aunque sea corta, eh, pero no me está gustando como toda la industria se está girando a esto, hacer estos crossovers skin y ya está, sabemos que los que juegan old school no nos no, no gusta mucho esto, a mí en especial, yo sí me arrepiento de haber comprado este tipo de contenido cuando salió Fortnite. Yo, también, yo entiendo que es un juego free to play, pero realmente no aporta nada, son muy caros. Eh, y una skin que no te hace nada, simplemente una apariencia y ya, o sea, estás gastando mucho. Y yo, yo dije, mano, estoy gastando mucho y puedo comprar más juegos. Puedo dedicarle más juegos, también le estás dedicando mucho a Fortnite y no, ya no, deja eso. Dejé de comprar ese, ese tipo de contenido, ese tipo de... Y dejar de apoyar a estos juegos que esté trayendo este tipo de contenido mano porque no vale la pena. todos Todas estas compañías se quieren mover a ese, a ese método y, y se están desapareciendo poco a poco, no todos. Porque realmente este año han salido buenos juegos bastante sólidos. Pero si todas estas industrias se ponen a, 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 en esta mente de hacer todos estos crossover, el, el pass system. Eso, eso quiero hablar de eso en un review que quiero hacer de, de, de Diablo 4 con el pase de temporada. Pues el juego está sólido. Eh, lo que lo dañó fue el pase de temporada un poquito, eh, y pues eso está dañando un poco a la industria y no me gusta. Y realmente está demasiado de caro. Así que déjenme saber en los comentarios si tienes Street Fighter y tenían pensado comprar estas skins. Eh, yo les digo, se ve cool y qué sé yo, pero a pagar mucho, o, sea, eh, o si quieres las cuatro, pero si quieres una, pues eh, no creo que te salga ni algunos 10, Tengo entendido, no estoy seguro. Pero tan carita, tan carita. De verdad que sí. Así que se sagraron un poquito en, en, en esos precios. Pero nada. Eh, eso cada cual decide, ¿verdad? Si lo quiere comprar o no. So, eh, eh, que gaste el dinero eh, esa persona, ¿no? Yo por lo menos me, me aguantaría en comprar ese tipo de contenido. Así que seguimos con las noticias y es que las ventas de Final Fantasy 16 pues no cumplieron. Con las expectativas de Square Enix. Las que no vendió mal. Simplemente eh, el juego vendió bastante bien. Vendió bastante rápido en su primera semana. Pero eh, fueron bajitas. Así según el informe de, 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 eh, de Square Enix. Del año fiscal. Y que la bolsa de valores le bajó. A, cayó un 15%. Así que en su, eh, como le mencioné. En su informe de ganancias. Eh, del segundo optimista de 2023. Informó que los ingresos. verdad Square Enix informó que aumentará, eh, aumentaron alrededor del 14% en comparación del año pasado, pero que las ganancias operativas cayeron cerca del 65%, esto provocó eh, una caída de valor en las acciones a casi 15%. Así que cuando la bolsa de valores de Tokio, pero el viernes de la semana pasada, el, el precio de las acciones de la compañía eh, era de 6.366, eh, que se viene siendo el dólar, eh, no es dólar, pero la moneda de Japón, Bajó a $5,566. O Entonces sea, cuando abrió el lunes y posteriormente pasó a $5,457. O son sea, bajo un poquito más. Y según Bloomberg, Bloomberg eh, es el precio más bajo de las acciones de la compañía desde el mayo 2022. Y, y la peor caída eh, intradiaria en, en tres años que ha tenido la compañía. So, al parecer el rendimiento comercial de Final Fantasy VI provocó este fenómeno de acuerdo con tres fuentes del medio de Bloomberg eh, que asistieron ¿verdad? a esa presentación así que el presidente Square Enley comentó en una llamada posterior de que el RPG eh, JRPG no cumplió con las expectativas más altas de la compañía de acuerdo con la información eh, Takashi eh, también dijo que la adopción lenta del PlayStation 5 fue un factor que limitó la venta del videojuego el de rol eh, todos sabemos que Final Fantasy XV lanzó también en PC lanzó también en Xbox o tuvo más ventas eh, realmente este no vendió mal, ellos lo mencionan no vendió mal el juego vendió bastante bien, sí que en Japón creo que no vendió mucho, los fanáticos no estaban un poquito contentos eh, con este Final Fantasy por el cambio que ha tenido eh, pero es, ellos esperaban más y parece que lado, esta, esta adopción es un poquito de lenta en Playstation 5, pero ellos esperan que vendan más con el tiempito, así que con esto en mente, espero que el fin de la escasez de Howard que brinda oportunidades para eh, impulsar las ventas de software mientras tanto en el informe se destaca que las ventas del MMO ¿verdad? de Final Fantasy XIV también disminuyeron aunque esto eh, se atribuye que la ausencia del lanzamiento de una nueva expansión desde eh, Endwalker a finales de 2021 que fue la última expansión que lanzaron pero en estos días ah, ya anunciaron una nueva se la mencioné en el podcast anterior así que en una nota del analista eh, de Junko Yamura que la rentabilidad de la franquicia Final Fantasy se debilita y las mejoras llevarán eh, mejora, eh, las mejoras llevarán tiempo pero sí, esto no significa que la última entrega de la IP sea un fracaso o sea, no, no ha sido un, un fracaso como tal eh, lo que sí es que ha sido lenta ellos lo que mencionan es que ha sido lento ellos lanzaron más que para, para la plataforma de playstation o sea, muy lamentablemente que se hayan ido por esa exclusividad porque okay. Muchos de los fanáticos por lo menos la estaban esperando en PC y no, no fue así. O por lo menos para Xbox y luego la, la lanzaron en PC. Pero no vendió lo esperado, o sea, no esperaban vender más. Que vendió bien como quiera, porque vendió 3 millones de copias en sus primeras semanas eh, Que no ha sido un fracaso como tal, pero ellos esperaban más, más ventas. Así que ellos también mencionaron que creo que ya en futuras ocasiones pues van a estar, eh, eh, a, a, en cuanto a esto... Estos es arreglos que han tenido ya sea con cualquier compañía ya, ya tienen en mente que no van a hacer nada exclusivo y van a seguir lanzando multiplataforma porque no quieren tener o no más pérdida pero quieren tener más ganancia que yo creo que todas estas compañías se van a estar moviendo a esto así que ya se anunció que Final Fantasy XIV estará llegando ¿verdad? este memo a Xbox se lo mencioné anteriormente Así que esperemos que, mano ese Final Fantasy VII Remake también lancen en Xbox y el próximo, que no se queden afuera. Y que lo lancen también el día 1 en PC, mano porque, de hecho, yo lo estoy pasando, todavía no lo, no lo he terminado, el 7, y me arrepentí, de, es que dejé de, de hacer contenido, y quiero, quiero eh, regresar de nuevo y culminarlo. Eh, de verdad que sí, y, y el próximo se ve bastante bien. Esperemos que se lo lancen multiplataforma, que no se quede ahí estancado con hecho hermano. Eh, por lo menos me conformaría que lo lanzaran para PC así que, porque yo tengo Xbox y PC pero donde más juego es en PC así que eh, no me importa si lo lanzan allá o no, pero eh, si hay fanáticos de Final Fantasy en, en Xbox eh, les encantaría tenerlo eh, pero los jugadores de PC de igual manera lo quieren, eso esperemos que estos próximos Final Fantasy no, no salgan solamente exclusivos para una consola sino que se vayan multiplataformas y por lo menos tenerlos en PC también el día 1, que no se tarden tanto porque este, este se va a tardar en llegar a, a como pasó con el Final Fantasy 7 Remake así que nada, esperar por, por, por este próximo o por las próximas entregas que, que estarán llegando de Final Fantasy así que por ahí anunciaron que esta fue una de las sesiones de, de esta semana ha sido el el, el no remake no un remaster, un port de Red Dead Redemption que estará llegando para Switch y Play 4. Así que el juego estará ofreciendo el juego completo, ¿verdad? El juego base, con el DLC, eh, tanto físico como digital, ¿verdad? Eh, habían rumores, habían rumores de que esto iba a ser un remaster, un remake, pero no. Eh, eh, simplemente se adaptó para Play 4 Nintendo Switch en, en, en un paquete que incluye todos estos contenidos. Así que explicó que el port fue desarrollado por Double Eleven Studios, ¿verdad? Rockstar, que mencionó que, que están haciendo este port con ese estudio y que será re retrocompatible con Play 5, ¿verdad? La versión de, de Play 4. Así que estará llegando el 17 de agosto en formato digital y en versión física estará llegando el 13 de octubre. En cuanto al ajuste, la compañía añadieron nuevos idiomas, entre ellos español, latinoamericano, portugués, brasileño, chino, ruso y coreano tal no detalló otro ajustes Así que al parecer no hay otras novedades importantes so, Tampoco hay información de una posible versión de PC Como eh, ya saben, ese juego tampoco ha salido en PC Y eh, sí, como le mencioné, incluirá el, el DLC Undead Nightmare Así que el juego estará en 49 dólares Está caro, páselo un port ¿Y por qué le digo está caro? Porque... Nosotros, los que tengan Xbox, ¿verdad? Los que tengan una posesión de un Xbox, te digo nosotros porque yo lo tengo, tengo amistades que lo tienen, y yo lo jugué en retrocompatible con eh, Xbox, ¿verdad? Y yo lo jugué en ese tiempo con el One X, lo jugué retrocompatible antes que lanzara eh, Red Dead Redemption 2, y lo pasé. Eh, y no cuesta eso, creo que está ahora mismo en 20 dólares, y de hecho, eh, compararon, y, y se ve... Creo que se sí, ve igual o hasta un poquito mejor porque ellos le hicieron un ajuste ahí con... Eh, que realmente casi se ve igual, realmente no hay mucha diferencia. Pero no cuesta eso, ¿no? O sea, aquellos que, que, que tienen un Xbox, pues mira, tienen la oportunidad de jugarlo. Y no tienen que estar pagando 49 eh, Te digo, los fanáticos se volvieron eh, locos, hasta en Ready, bueno, la atacaron a Rockstar básicamente porque todos esperábamos yo esperaba un remake yo dije este juego tiene que hacer un remake con el, con las gráficas del nuevo de seguir esa continuación pero no dijeron que no que un port va a ser lo mejor y... los fanáticos realmente están bastante molestos y aquellos fanáticos de Xbox pues realmente muchos presumieron de la retrocompatibilidad de Xbox porque está carito está carito de verdad que sí así que no vale la pena pero tengo el trailer por ahí vamos a verlo
1: My name is John Marston I'm here to bring two men to justice Bill Williamson Javier Escuela I know one thing, Senor Marston If you are to have your own way Force must be used Find out where he's cowering Get him, boys! Your wife and son are doing well Vamos asegurarnos de que
0: las yo digo, para el Switch no está mal eh, para sí no está mal, pero yo no pagaría... Eh, yo no pagaría ese precio, la verdad que sí. Está muy, está muy cara. Pero mira, eh, por aquí tengo otra información, que yo no sé por qué esto se mezcló. Eh, sí, ya, ya le mencioné eso de lo de... Lo de que estará en precio, no de hecho está en $29.99 no, 29 en la retrocompatibilidad de, de de Xbox. Pero lo que sí mencionaron es eh, los, eh, los números de ventas de Grand Theft 5, que ya ha vendido 185 millones de copias. Eh, y también mencionaron que Red Dead eh, Redemption 2 ya ha vendido 55 millones. Así que eso fue en, en, pre, en lo que presentó en el informe financiero de que corresponde al primer trimestre del año fiscal del 2023, eh, creo, 24 si dice aquí así que sí han vendido bastante bien mano yo esperaba un remake porque realmente tú vienes de Red Dead Redemption 2 con un juegazo, unos graficazos y yo dije mano, esta gente tiene que hacer porque Red Dead Redemption 1 está, está bueno, está brutal pero con esta versión del 2 hubiera estado a otro nivel y no lo hicieron mano, fue decepcionante de verdad que yo quería que hicieran eso pero esperemos con un futuro porque todavía hay posibilidades pero con esto que hicieron mano ese port y no está mal a jugarle para el Switch estaría cool pero no hace precio no hace precio así que también esta semana eh, anunciaron la fecha de lanzamiento del próximo Modern Warfare ¿verdad? del próximo Call of Duty Modern Warfare 3 que estará llegando este año y es que ya está ya la fecha que estará llegando el 10 de noviembre eh, así que todo indica que los jugadores se enfrentarán a un gran peligro eso lo menciona o lo presenta en este teaser trailer eh, de, la, de la última amenaza que aguarda en este próximo juego eh, se espera que la compañía comparta más detalles sobre el juego a lo largo de los días rumba la revelación final con toda la información sobre el contenido que ofrecerá el juego y las plataformas en que eh, podrás disfrutarlo porque no, no creo que han mencionado la otra generación pero yo creo que sí Así que, eh, también fue algo un poquito más controversial, pero le, lo, lo hablaré ya mismo, o se lo voy a mostrar el trailer. Este es el trailer. Creo que yo puse el
1: trailer. Es un tipo Snakes. No not bien. No está bien. No
0: en 10. Así que eh, le digo esto porque realmente en un post que estuvo en Reddit, eh, muchos de los fanáticos eh, mencionaron que será un DLC de 70 dólares. ¿Verdad? Este, y es que la fanaticada eh, se expresó a través de Reddit, de este foro, ¿Verdad? Eh, expresó, ¿Verdad? De, de ese temor de que este próximo capítulo se sienta como un mero DLC eh, del juego del año pasado, ¿Verdad? Este, los usuarios recordaron un reporte antiguo que hubo de Bloomberg donde el periodista eh, Jason eh, Cherrier señaló que el proyecto nació como una expansión según las fuentes este juego no debería asistir, según uno de los fanáticos la mencionaban en Reddit, debido a mantenerse como un DLC, en un el plan original. Eh, quieren estafar con 70 dólares este año, afirmo un fan eh, en, en ese foro de, 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 de Reddit. Así que, realmente no sé, habría que esperar que ellos presenten. Eh, yo digo que para el precio, pues yo no quiero volver a comprar el juego en 70 dólares, lo que me pasó con Diablo, no quiero volver a pagar eso. Eh, mira Bardugate que costó menos y a un precio regular como les hemos pagado todo y está lo mejor de lo mejor así que de acuerdo con ese informe de Jason ¿verdad? Eh, había empezado como una expansión de pagas que iba a ser Model Warfare 2 pero el proyecto evolucionó de alguna manera eh, aumentó su escala y se convirtió en lo que es un juego completo y bien es imposible saber si es que realmente el, el caso de la cuenta de la franquicia insinuó hace semanas que todo el contenido de cosmético, ellos, ellos mencionaron que, que todo el cosmético de Modern Warfare no, todo lo que tú compraste, se estará transfiriendo a, a este próximo juego de Modern Warfare, por eso es que la persona está en, claramente se siente un, un DLC, porque si me están diciendo que estás transfiriendo todo no se va a ver igual, no va a ver, no sé yo espero que se vea alguna diferencia yo no los pagaría, de verdad que no así que sí si presentaron otro trailer, trailer como le mencioné eh, que será la próxima semana, será la, la revelación como tal, el próximo 17 de agosto. Así que va a haber un evento que se va a estar presentando en lo que es en, en el evento de Warzone que va a ocurrir. Así que aprovecharon, ¿verdad? Esta semana que el juego va a estar debutando el 10 de noviembre. Eh, pero en el trailer, en, el, en este trailer que se que presentaron, eh, se enfoca en el antagonista eh, Vladimir eh, Makarov, que hace su regreso a la esta franquicia eh, sabemos que este personaje no ha salido en My Wife Low uno de los mejores personajes que ha tenido esta franquicia eh, así que este villano verdad de esta saga pues es el, el que está eh, es la próxima amenaza eh, de este próximo juego así que vamos a ver el thriller rapidito es un live action o sea, me gustó un poquito porque te voy a enseñar un poco como de in-game por lo menos un poco pero se sí, sí. que el
1: copyright no me afecta. The
0: A mí me encantan los juegos de, de, de las historias de, de Call of Duty, siempre me han gustado. Eh, de hecho, el último que no jugué fue el de Cold War, lo compré, solamente le jugué en multiplayer. No lo jugué porque lo compré así en oferta, quería jugar algo de multiplayer, me busqué un poquito y no le dedicaba a la historia, eh, pero lo tengo ahí para pasarlo luego. Eh, pero lo que ha sido ese Vanguard, ese no lo compré hubieron unos Call of Duty anteriores que no, no los jugué no los compré, Pero realmente como sentía que estaban bien repetitivos y lo iba a comprar más que por la historia, pues digo, con el tiempo los compro más baratos y los juego y yo creo que este va a ser uno de ellos que los voy a comprar barato Model eh, Modern Warfare no, yo era Modern Warfare, lo compré el 2 cuando salió porque yo lo traje para el canal eh, así que Modern Warfare 1 lo compré a su tempito en oferta, jugué más que multiplayer y antes que saliera el 2 pues jugué la historia eh, no la grabé para el canal pero sí por lo menos los eh, lo jugué live que me acuerdo y después lo traje aquí para el canal el 2 eh, pero este con en algún futuro cuando lo pongan en oferta lo estaré trayendo por lo menos la historia, eh, pendiente a eso esta semana eh, hubo un evento no un evento, fue un trailer ellos presentaron este mini showcase eh, de, de Volver Digital y es que confirmó varios atrasos de su próximo juego y ellos hicieron un, un, un evento, un showcase, que se llama Developer Delayed Showcase. Eh, se transmitió, eso fue el lunes, y mostraron eh, la actualización de algunos de los títulos del estudio en, en este video de casi tres minutos, que, que lo estaremos viendo ya mismo. Entonces el estudio retrasó eh, Angry Food Paper Grinder y eh, The, Pl The Plonky Square. Ese juego me tiene, eh, quisiera jugarlo, me llamó la atención desde que lo vi. Lo estaremos viendo ahora en el trailer, Stick It in the Stinkman y Skate Story. Así que por lo que ahora estarán planeado eh, lanzar en algún momento en el 2024. Eh, sin embargo, sí también hubo buenas noticias en el evento ya que eh, se confirmó que otras entregas como eh, Gombrella, Wizard with a Gaunt", The Tower of Princess, The Cosmic Will, eh, Sisterhood, eh, Kalamazoo y Before Forever DLC sí, sí siguen planeados para este año así que eso sí estarán lanzando 40 este años fueron fueron poquito pero bueno se, se atrevieron a lanzar esto y me gusta me gustó porque no que atrasaran pero son bien honestos eh, y lanzar un show que y haciendo esto eh, de verdad que tienen pelo está como uno dice por ahí eh, pero realmente los felicito porque muchos de estos estudios ofrecen fechas y, y no van a cumplir pues mejor que yo prefiero que los atrasen que el juego salga Mejor ni no con problemas, no, pero pues eh, tal vez muchas personas estaban esperando este juego, pero eh, mejor que, que lo atrasen a que salgan mal y no te lo puedas disfrutar lo Vamos a ver el trailer rapidito.
1: Hello, everyone.
3: Welcome to Devolver Delayed.
1: It's been an amazing year for Devolver.
3: It's always great at Devolver.
1: And we have some exciting news about next year.
3: This year's delays.
1: That's right.
3: Some of our brightest upcoming titles are finding their way to 2024. It turns out, making a game that jumps between uh, 2D and 3D worlds also has to account for the fourth dimension, time.
1: The Plucky Squire is moving uh, 3D to 2024 3D in in ah, with more delightful surprises and, like and adventure hey, galore. Hey, that
3: rhymed! A your mobility in the
1: fast-paced arena of corporate violence comes to the forefront as developer Free Lives adds more workplace chaos to their upcoming roguelike brawler.
3: Stick It to the Stick Man is shifting its fiscal year to 2024.
1: You're fired! Ha ha! Ha
3: ha! Long is the way and hard that out of hell leads up to light.
1: And harder still for a skateboarding demon made of glass and pain trying to nail every trick in the book.
3: Of the damned! Skate Story
1: is grinding its way to the year of our Lord 2024 and 20
3: The Lightning Fast first-person shooter Angerfoot keeps getting angrier and footier as it kicks its way into next year. Yeah. Those geniuses at Free Lives really know how to make every delay worthwhile. I'm
1: good. And finally, our first delay announcement.
3: It's about time.
1: And it's a really good one. Pepper grinder from RH will be digging and diving into 2024 like a an auger.
3: An auger, huh?
1: It's a type of drill.
3: We hope you dig these thrilling delays.
1: 2024 just got so much better.
3: Wishlists are open for all of these amazing titles.
1: But that's not all.
3: We've still got a Volvi load of undelayed games coming out this year,
1: like the noir platformer Gunbrella.
3: A gun umbrella? How practical.
1: Just like Danny DeVito.
3: Get ready for magical bullet crafting in Wizard with a Gun.
1: That looks like a blast.
3: Nothing like forging your own boomerang buckshot to clear out the forces of chaos.
1: If you're looking for a real head scratcher, the Talos Principle 2 also comes out this year.
3: Mind-bending puzzles and the crushing weight of an existential crisis.
0: Sign <inaudible> me up. And don't forget the
1: Cosmic Wheel sister bringing a new twist to the customizable narrative fortune-telling
0: game with merch i can wear on the
1: inside
3: huh oh sorry visions from the future
1: Karmazoo is coming out this year too
3: you mean the adorable online cooperative puzzle platformer? i do wow that's so many great games coming out this year
1: yeah and we're not even mentioning Broforce forever we're not nope
3: well then Celeste, that's Celeste. all for now
1: we'll see you on the next devolver delay
3: what was that just mcpixel 3 dlc
1: oh it's nothing to be afraid of then
0: que ya saben, todos los juegos que ellos, ¿verdad?, eh, atrasaron. Eh, yo digo, uno de los factores, ¿verdad?, le da más tiempo a que estos juegos se pulan mejor, no salgan con tanto problema Y el otro es que este año está bien sólido, mano, en juegos de lanzamiento. Yo pienso que son juegos pequeños, juegos independientes, y si quieren tener un poquito más de éxito o no tanto fracaso, no son tan pocos juegos que tengan tanto budget, pero tampoco se perjudican en las ventas y la gente puede tener la oportunidad de jugarlo porque ha sido un año super cargado de juegos lo que es octubre, noviembre mano eh, en septiembre un poquito pues sale Starfy que es uno de los eh, lanzamientos más grandes también de este año pero está Mortal Kombat y en septiembre viene Assassin, Spider-Man eh, Forza eh, mano, un sinnúmero de juegos para ese año eh, Alan Wake ah, para octubre está super eh, Mario, eh, cómo que se llama, el próximo Mario que sale también en, en octubre eh, que también lo quisiera ese juego, esté ahí más o menos si, si lo compre no, eh, Mario RPG que sale en noviembre, no te digo, este año ha sido sorry, yo, yo digo que ha sido lo mejor que atracen estos juegos para que no tengan este fracaso, o si ellos quieren tener esa oportunidad de que salgan para el Game Pass, eh, que muchos de ellos van a salir porque hay de estos par de que enseñaron que van a estar lanzando para el Game Pass, pero Game Pass yo, yo pienso que es una oportunidad que le da a estos estudios a que por lo menos... No, no tengan tantos fracasos en su lanzamiento porque por ahí viene Star eh, que lo mencioné en el, en el podcast anterior, Star of eh, Sea of the Star ese jueguito es pixelado eh, independiente, mano, se ve chulería yo lo voy a traer a, a aún así varios videos aquí al canal y el canal sale 29 yo creo que lo siga jugando mucho, pero si quiero traer ese contenido, yo voy a traer el demo eh, porque obviamente está bien cerquita de Starfield pero me gusta me, me gusta el toque pixelado y mano el juego se ve tan brutal eh, que, que es una de las sorpresas de este año así un juego independiente de verdad que ese jueguito se ve bastante bien eh, y yo creo que lanzarlo tanto en Game Pass Xbox, pues también va a estar saliendo para PlayStation Plus eh, el, uno de los premiums una de esas versiones día uno yo pienso que este juego le va a ayudar bastante obviamente ellos, ellos llegan a unos acuerdos que le van a estar eh, obviamente pagando Así que yo creo, yo, yo pienso que la ayuda. Le ayuda, eh, le ayuda eh, si no va a tener muchas ventas que llega a estos servicios y adquiera por lo menos una porción de esas inversiones que ellos han logrado, que ellos han tenido, pues algo que recuperen, pues algo, algo ¿no? Así que, pero es un juegazo. De verdad que si no lo ha jugado, ya está el demo. Creo que en todo en todas las plataformas disponibles, tanto en Switch, PC, Play y Xbox. Está, está el demo. Se los recomiendo que lo jueguen. De verdad que sí. Así que esta semanita también salió información del próximo juguito de Sony Superstar. Eh, y presentaron a Trip, que es la nueva villana de, eh, de Sony eh, y obviamente este nuevo personaje so, el diseño de la curiosa eh, lagartija, ¿verdad? según la información que encontré corrió por cuenta del co-creador original de Sonic. ¿okay? así que su nombre es Trip y su diseño se basa en la lagartija eh, acorazada, eh, precisamente en un sonuro gigante este personaje <coughs> se hizo eh, realidad gracias a la colaboración entre Takashi y eh, Lizuka, pero que lo estoy mencionando bien es el jefe de Sony team y eh, Oshima que es el presidente de Ar Arset y eco-creador de Swan. así que los creativos explicaron que necesitaban a un personaje para la historia y que querían presentarle un nuevo personaje diferente que acompañara al Dr. Ickman eh, el retorno de un enemigo recurrente y Fan el regreso de un enemigo antiguo en esta nueva aventura Así que realizamos muchos de los visuales, dialogamos sobre cómo debía ser el personaje, la personalidad, comentó Oishima, eh, que se encargó del diseño mientras eh, fluían las ideas. Así que llegó a la, a la apariencia de una lagartija acorazada, mezclada con la idea del eh, oroboro, uroboro, uroboroso. <risa> eh, si bien Trip eh, será un enemigo de Sony y sus amigos, eh, no se trata de un villano convencional que hace debut como alguien muy poderoso. Al contrario, Trip era una lagartija femenina. Eh, eh, no sé por qué. Sí, lagartija. <ríe> es lo que dice aquí la información. Da una impresión eh, de debilidad. De hecho, Amy ofrece ayudarla la primera vez que la ve. Así que, que según mencionáis, eh, queríamos mostrar un personaje con ciertas características únicas, eh, cierto pasado, ciertos elementos narrativos que van a hacer el personaje único y sobresalir. Y ser un personaje con el que las personas pueden eh, relacionarse empatizar y que lo disfruten como un personaje del mundo y no porque sea ahí, sino porque tenga significado en el mundo, expresó Oshima en esta entrevista con Eurogamer. Así que pues mira, ese será la apariencia del próximo personaje, eh, del próximo villano eh, llamado Trip que será para el Sonic Superstar, así que pendiente aquí al canal para más información acerca de ese próximo jueguito de Sonic, porque voy a estar trayendo información de, de cualquiera de estos juegos que he estado trayendo esta semana. Así que eh, también salió eh, a la luz el próximo proyecto de IO eh, Interactive, que es el estudio de Hitman. Ellos están trabajando en el proyecto 007, ¿verdad? que es el próximo juego de ellos. Ellos tienen dos jueguitos, eh, uno es este, uno es un RPG, eh, que también salió esta semana un poquito de información. No sé si la llegué a poner aquí, pero realmente no era, no era gran cosa. Eh, así que nada, lo que salió de, de 007, ¿verdad?, eh, durante la entrevista que tuvo eh, en Game, Re eh, Game Re React, Chris Vea, que es el productor ejecutivo de Ion Interactive, reveló una de las ideas que da forma a la nueva eh, incursión de la IP del próximo de, 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 de proyecto de CR07. Así que de acuerdo con el creativo, este videojuego contará la historia de origen de primer Bond, de los eventos que lo llevaron a convertirse en el agente secreto al servicio del gobierno británico. Así que el Proyecto 007 está en desarrollo, se ve muy bien, va a contar con la historia de primer James Bond y cómo se convierte en la agente secreto que es. Por eso es todo lo que podemos comentar hasta ahora, según mencionó él en la entrevista. Así que eh, el Proyecto 007 es considerado un desarrollo muy importante para IO Interactive. Eh, MGM considera que el videojuego está, eh, eh, está pensado en términos de calidad y obra, eh, obra creativa. No es un producto pensado para explorar, explotar la franquicia y sacar dinero de forma más fácil. So, esta gente protege bien su, su marca. Así que yo pienso que si realmente Hitman, los últimos Hitman que han lanzado, han tenido un, un, un buen. Eh, o sea, han salido bastante bien. Eh, y realmente con este próximo proyecto, como van a la mano de. Eh, MGM, que ellos obviamente no la van a dejar que le dañe la franquicia de 007. Así que sí parece que están teniendo, eh, obviamente, supervisión con, con, con ese estudio y obviamente no se van a dejar dañar de, de su franquicia. Así que, eh, sin embargo, mencionaron, ¿verdad? parece que estamos lejos de un lanzamiento. Pues IO eh, Interactive reveló que en una de sus re, eh, reportes financieros del proyecto 007, podría debutar hasta el 2025, así que habría que esperar a, a su lanzamiento. Por otra parte, Las declaraciones de Chris Vega, que afirma lo dicho en Mar eh, Marco de la presentación de este título, pues tendrá una historia original, o sea, que no tendrá nada que ver con las películas de la gente 007, eso es una historia original completamente. Así que nada, pendiente aquí el canal. El otro proyecto que me mencionaron es un RPG de fantasía que ellos están haciendo. Habían rumores que lo mencioné en los podcasts anteriores que estará saliendo para Xbox eh, exclusivo porque se había filtrado estos esto documentos en lo que fue eh, lo, con la FTC cuando hubo lo de la demanda eh, y cuando estuvieron en el caso en el juicio, salieron esos documentos y decía que era exclusivo, pero obviamente el estudio no ha confirmado nada, nadie ha confirmado nada. Todavía hay que esperar darle tiempo a esto. Hay que ver, hay que ver qué pasa con eso. Así que pendiente aquí el canal eh, y a los, obviamente a los episodios. Así que esta semana, eh, y es que estará llegando el juego en la nube para PlayStation 5, que está en fase de, de beta. Eh, así que, eh, según ¿verdad? he visto por ahí en la información, superéis que hay Cloud Gaming en, en un apartado como tal. Y es que se dice que va, parece que está la función de jugar los 4K. Así que, esta, esta función solamente está disponible para, a, por ahora, para usuarios que están, se, han sido seleccionados. Así que todos los que tengan suscripción de PlayStation Plus Premium, podrían disfrutar de sus juegos favoritos en la nube. Podrías correr títulos en el catálogo de PlayStation Plus o la que estén en tu colección de juegos digitales. Las pruebas beta del servicio ya iniciaron en algunas regiones, por lo que contamos con un poco más de, eh, eh, de esta nueva función. Los usuarios eh, se percataron, ¿verdad? Es un detalle interesante que el juego en la nube de PlayStation 5 permite correr el juego a una resolución máxima de 4K. Eh, en el bot hasta el momento creo que se mantiene en 1080 si no me equivoco esto llama la atención muchos jugadores verdad que usaron PlayStation now o disfr disfrutan de en Cloud gaming pues dicho servicio verdad como eh, estaba mencionando cuestan cuesta una resolución máxima de 1080p sabemos que el servicio play 5 también admite la resolución 720 1080 y 1440p que gracias a la beta también sabemos que la funciones para play 5 y la compatible por ahora con una lista seleccionada de títulos y que los jugadores pueden recuperar eh, sus partidas guardadas en la nube con el servicio. Así que actualmente es posible disfrutar juegos de terceros como Fortnite, Fall Guys, Resident Evil Village. Y también es compatible con exclusivos como Goro World Ragnarok, eh, Horizon Forbidden West, y entre otros. Así como te contamos, ¿verdad? la función sigue en fase prueba. Y por ahora no hay nada de fecha de este lanzamiento. Así que. Eh, no está claro cuándo va a traer, van a estar trayendo este servicio eh, oficialmente, ¿verdad? pero sí, ya hay varias pruebas beta ya hay muchos jugadores que lo han estado usando yo no soy de usar el cloud porque acá el internet es pésimo eh, sí funciona bien pero para este servicio yo he intentado de usar el de cloud gaming en el celular en la PC pero realmente no del Xbox y no es rápido se ven, se ven feitos así que por lo menos yo no lo veo usándolo a menos que mejoren con el tiempo y eh, o sea un internet más rápido, yo creo que con el tiempo sí sería cool bueno, jugarlo pero hasta el momento bueno, yo por lo menos no, okay, nah. eh, esperen más, más noticias de esto porque sé que se las voy a estar trayendo de, de este servicio, eh, lo que es PlayStation, eh, va a estar incluyendo en el PlayStation Plus Premium eh, lo que es Cloud Streaming ¿verdad? de PlayStation, eh, en el podcast anterior ¿verdad? De, le hablé sobre de esta colaboración de Dying Bill Dead by Daylight verdad, de con Alien y es que ya oficialmente lanzaron un trailer eh, incluirá obviamente el Alien y como que será el asesino y también el personaje de Alien Ripley eh, como sobreviviente. Así que también va a haber un mapa basado en los restos de la nave de Nostor. Eh, por lo menos el Alien tiene la habilidad de correr obviamente a <ríe> cuatro patas aumentando su velocidad pero disminuy eh, disminuyendo el radio de terror además será el único asesino que podrá moverse por el túnel de nuevo mapa, uno de, de los túneles de, de supervivientes ¿verdad? podrías encontrar torre, eh, torretas con lanzallamas eh, no eh, que nos quedarán temporalmente al Xenomorfo y estas torretas eh, requieren de reparación de sobrecalentamiento y, y, y podrán ser destruidas por el asesino, que el alien también te la podrá eh, obviamente romper la RIP y por otra parte se le acaba de ocultar eh, rostro, eh, rastros de sangre y sonidos de dolor durante 10 segundos cuando se esconde además de recibir el ruido que realiza al correr con salud máxima así que este estará lanzando el 29 de agosto ¿verdad? de este DLC estará llegando para todas las plataformas que ahora mismo está en PC 3, 4 y 5, Switch, Xbox One y evo Series XS que estará lanzando para eso eh, este día el sí Vamos a ver el thriller Hiding Isolation si no lo han jugado, se lo recomiendo es más, si juegan este y les gusta ese feeling de este Death by Daylight Si no lo han jugado Alien Isolation, se lo recomiendo porque se si siente ese mismo feeling. Como tú ves en la nave, es básicamente lo mismo. Estás tra tratando de huir, ¿verdad? intentar de salir de la nave eh, y obviamente huyendo del Alien. Y mano, él se mete al tú meterte por los túneles. También él tiene su tipo de túneles eh, y tienes que hacer poco ruido. Te tienes que estar ocultando. A él no lo mata nada más que el fuego lo puede alejarlo. Eh, también salen los, los los robots estos, bueno, el juego está bueno, está brutal, no muchas personas no han tenido la oportunidad de jugarlo entonces cuando juegues este día, si, si te gustó ese feeling, se los recomiendo eh, 100%, así que, continuamos mi gente, que por ahí eh, Ubisoft, ¿verdad? Eh, mencionaron que no estamos preocupados, dice Ubisoft, ¿verdad? sobre las ventas de Mario Rabbit Spark Hope que Parece que el juego todavía no ha tenido un buen resultado de lo que ellos esperaban. ¿no? Eh, debido a esto, el productora de la serie, eh, Cristina Navas, afirmó a VGC que Ubisoft Milan no, no está preocupado por el desempeño del título y confía en que todo mejorará con el pasar del tiempo. Ella mencionó que el primer Mario and Ravi tenía más de 10 millones de jugadores, eh, aunque es Mario y también es un juego de, del género aventura táctica por turno. Por lo tanto no podemos super, eh, esperar vender numerosos eh, actos desde el principio, porque un juego como ese es lento, incluso eh, si al principio parecía que Spark Hope lo cumplió con las expectativas, confíe, eh, confiamos en que crecerá con el pasado de los años. Así que por lo que ha recibido, eh, porque ha sido recibido, verdad, tanto por la empresa como por el público, muy muy bien. Solo es cuestión de darle tiempo, con la, el boca a boca, verdad, etcétera, dijo ella. Además la productora se mantiene positiva en el título porque considera que su formato es más amigable con los eh, gamers. Es más accesible para el primer juego porque introdujimos el, el combate en tiempo real, así que los jugadores menos experimentados con, eh, lo tomamos de la mano y lo guiamos. Así que esto estoy segura, verdad menciona ella, y ha sido testigo de eso, que la boca a boca crecerá. No estamos preocupados porque sabemos que logramos, eh, logramos lo que queríamos con esta secuela. Yo se lo mencioné en el video anterior que hablamos que estará lanzando una expansión de de Rayman. Eh, será la última expansión creo. Eh, bueno, y es que el juego Nintendo se lo mencionó, el presidente, como que no lo lance ahora. Eh, es muy rápido. Eh, Espérenlo como para otra generación. Parece que lo, eh, luego el de Ubisoft lo dijo, se arrepintieron de haberlo lanzado muy rápido, el juego ha sido el mejor que, que el primero, de hecho me lo han mencionado, mi mejor amigo lo tiene y me lo dijo que está súper mejor que el primero, y el que lo ha jugado sabe que está bueno, pero no muchas personas, pues al vez lanzado con muchos juegos este, ese año, y, y todo el contenido que han ofrecido con el DC pues, parece que están bastante buenos, pero no ha tenido sus su ventas, sus expectativas, así que ellos piensan que con el tiempo, yo lo que digo es que si piensan venir una versión... Para el próximo Nintendo Switch, ya sea Nintendo Switch todo, todavía no sabemos el nombre, pero deberían tirar como una compilación, no tan cara, tampoco es que exageren, pero por lo menos una versión de 30, no sé, 39 o 49 dólares, un Ultimate Edition, que le mejoren algo, y, o, o es colector completo del 1 y el 2, eh, con todo ese contenido por 60. Créeme que sea, estaría bueno que lo lancen para la próxima versión y puede que ahí ellos adquieran un poco más de ganancia, pero es como él mencionó se apresuraron, eh, Ubisoft se vio que vendió bien y se apresuró en el lanzamiento cuando se lo advirtieron que no lo hiciera, pero la próxima vez de caso, eh, Nintendo sabe lo que está haciendo Ubisoft, eh, tú por, por la prisa que tuviste en lanzarlo, porque vamos a tener chavito para acá, lamentablemente es eh, mala elección, así que pero esperemos que, que siga mejorando porque realmente el juego está bastante bueno por lo que he visto las críticas y está, está bastante bueno eh, simplemente pues no tuvo las ventas que realmente yo eh, necesitaban pero esperan que con el tiempito pues siga siga aumentando esa, esas ventas que yo sé que lo va a hacer porque pero le va a tomar su tiempo le va a tomar su tiempo así que continuamos con la noticia esta semanita salió eh, sobre a voz que es el próximo eh, RPG eh, que estará lanzando obsidian y es que eh, este juego exclusivo obviamente de evall eh, nació como un juego multijugador ok Así que Faragus, el que es el jefe de Obsidian, reconoce que el enfoque cooperativo era un error. Gracias a Dios que dejaron ese enfoque al lado. Y yo lo que digo fue gracias a Redfall que tuvo ese fracaso. No sé por qué Obsidian le dio con eso. Eh, pero gracias a Dios que tuvieron tiempo de pensarlo. Y a mediados del 2020, que ¿verdad? Microsoft y Obsidian liberaron la existencia de OWES, pues este nuevo eh, y ambicioso RPG de fantasía. Eh, tenía plan de hacerse multijugador Pues mira, se aguantaron Así que Mientras nos acercamos lento Poro eh, aseguró a su lanzamiento Sus responsables compartieron esta información ¿verdad? Como parte de la celebración del 20 aniversario de Obsidian Entertainment Realizó una serie de documental que revisa Los puntos claves que marcaron su historia y su legado La última parte se publicó esta semana Y habló sobre el nuevo juego de rol que debutará en algún punto del próximo año según el director del estudio, afirmó que Agua eh, nació como un título muy diferente, o iba a ser un multijugador cooperativo en el documental Sin Sincero. Y reconoció que eh, abogar por esa idea fue una equivocación. Cuando miro hacia atrás, en este, estos 20 años, mencioné, hay decisiones con las que me siento muy bien y otras con las que no tanto. Una de las cosas a las que realmente presioné. Eh, fue sobre hacer que a Bobo fuera un multijugador. Así durante mucho tiempo se quedó al final, insistir fue una decisión equivocada, comentó el creativo. Enseguida Fargus eh, dijo que su insistencia de, se debió a la teoría de que el formato de juego multijugador iba a resultar mucho más atractivo para el público. Eh, vale la pena señalar que Occidental Entertainment aún era estudio independiente, ¿verdad? En aquel momento cuando, cuando pides 50, 60, 70 u 80 millones de dólares, tienes que tener algo in interesante de, de qué habla, aseguró. Así que Justin Bridge, jefe de desarrollo del estudio, reconoció que el enfoque cooperativo presentó muchos problemas durante la etapa inicial. Después de trabajar un poco en él, eh, nos dimos cuenta que no estábamos enfocados en, lo que, en las cosas que, en las que somos buenos, así que eh, cambiamos todo eh, para asegurarnos que el, al final del día, a puede fuese un juego de Obsidian y no algo diferente. Así que si recordamos el desastre que resultó ser Fire, como le mencioné en su lanzamiento, se puede uh, argumentar que Obsidian Entertainment tomó una buena decisión. Dicho esto, es, eh, habría que esperar hasta la fecha de lanzamiento para descubrir si Above es una experiencia digna del legado del estudio. El lanzamiento que ellos tuvieron de The Other World mano, está bueno y, y la comedia que le tiraron a ese huevo, a mí me encantó. Ellos hicieron un excelente trabajo con Pharaoh y Vega. Hice por el multiplayer, pero tomar la decisión de irse por el single player ha sido lo mejor, hermano, porque como estaban saliendo últimamente, el enfoque que tiene, yo pienso que iba a ser algo como Sea of Thief. y ese juego se tardó muchísimo en llegar a lo que está ahora y todo el contenido que ha ofrecido Sea of Thief ahora, pues ha sido bastante bueno eh, pero ahora se ha tardado muchísimo o sea, la evolución que ha tenido, pues ha sido bastante buena, pero gracias a Dios que tomaron la mejor decisión de irse ellos son excelentes, para mí uno de los mejores haciendo RPG. Han hecho Fallout y Vega, ese de The World, ellos son los de Pillar of Eternity, que son durísimos esos juegos. Así que esperemos que este está a la calidad alta como ellos saben hacer RPG. Así que por lo menos le damos gracias a que tomaron esa decisión, mano Así que pendiente que el canal que voy a, obviamente, traerle más contenido sobre OBET en algún futuro, cuando salga alguna noticia. Así que eh, como le mencioné al principio, que le hablé sobre el eh, metro, y esta fue la noticia que le mencioné, que es que eh, el año pasado, creo que fue o a principios de año, eh, el escritor de Metro eh, 2033, ¿verdad? Eh, Dmitry Gluk eh, Glukovsky, arremetió eh, contra las Fuerzas Armadas rusas por la invasión de Ucrania. Así que esto por haber criticado a Rusia, a mediados del año pasado el escritor recurrió a las redes sociales para dar a conocer al gobierno de Rusia. Lo que causó el, el romper la nueva ley por eh, des, desacreditar a las fuerzas armadas rusas por eh, publicación en Instagram. En ese momento, pues mantuvo su postura y pidió que pusieran en alto a la guerra, un alto a la guerra, es lo que mencionaba. Eh, Antes eso, pues, el ministro del Interior ruso agregó a Dmitry a una lista federal de personas buscadas, emitió una orden de búsqueda y capturó a su eh, captura en su contra, ¿verdad? A inicios de esa semana, más de un año después, el Tribunal de Moscú condenó al escritor a ocho años de prisión después de que la declararan culpable de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas del país. El no está en Rusia, pero lo que fue juzgado en, aus en, en ausencia. Así que vale la pena señalar que en octubre del 2022 fue catalogado como un agente extranjero por, ser, por su comentario contra el Kremlin de Moscú. Así que metro 33. Es una novela post que dio el salto a, la, a los videojuegos en el 2010. Eh, colaboró ¿verdad? de manera eh, estrecha con el estudio ucraniano eh, 4A Games, eh, que es el, eh, este estudio, en el proyecto así como en la secuela. Eh, a inicios de este año, los desarrolladores confirmaron que la nueva entrega de la franquicia estaría influenciada por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, nunca ocultamos el hecho de que la, la serie de Metro tiene una fuerte amenaza, el mensaje político en contra de la guerra, ¿verdad? Y siempre hemos querido eh, entretenerlo y sumergirlo en nuestro mundo post pero también hay una historia más grande que ocultar. La guerra en Ucrania nos hizo eh, repensar cuál tipo de historia debería eh, tener el próximo Metro, señaló el estudio de 4G Games. Así que habría que esperar porque, como les mencioné, estarán en la Gamescom, pero muy lamentablemente que haya sucedido a, este, eh, a Dimitri, ¿verdad? el escritor de Metro, que por la libre expresión, pues allá es una ley que no, no eso no es de esto y lamentablemente lo condenaron a ocho años de prisión. Así que después, pues, muy lamentablemente, ¿verdad? Eh, y continuamos con las eh, la noticias, ¿verdad? Es que esta semana, después de largos rumores, eh, se anunció oficialmente eh, Quake eh, 2, ¿verdad? Que es el remaster que estará lanzando el, Creo que este año, si sí tengo la ficha por ahí eh, Pero eh, va a traer nuevo contenido que, Y de hecho ya está disponible en, en el Game Pass también Así que estará llegando a las consolas y a PC Así que con múltiples mejoras pero La nueva versión de Chure eh, ya está disponible Para Play 5 Play 4 Series XS Xbox One si tengo Switch y PC, como le mencioné, lo puedo jugar en, en el Game Pass, tanto de Xbox como en PC. Así que eh, cuesta $9.99, 99, así que eh, no está tan caro. Eh, la remasterización cuenta con mejores a nivel visual, crossplay y una opción para disfrutar el título en estado original. Así que si quieres verlo en los gráficos originales para remasterizarlo, pues, puedes disfrutarlo de igual manera. Además incluye el paquete de misiones de, de Rock, eh, Rockning, y Ground Zero, La gran novedad es que eh, una nueva expansión llamada Call of the Mechanic eh, pues parece que estará llegando. O llegó, asumo yo. Pues si fuera poco, el título se puede disfrutar en modo multijugador online o en una modalidad local en pantalla dividida. El título soporta hasta 8 jugadores de forma local en la serie XS, mientras que en el resto de las consolas solo admite a 4. De los fans que adquieran el título mejorado recibirán gratis una copia digital de 2 de 64 es el port de, para Nintendo 64 así que bajo, eh, abajo abajo pues eh, estaremos viendo verdad, lo que es el trailer así que te va a incluir esa esa eh, copia digital de Quake 2 de 64 con un port vamos a ver el trailer yo Me encantaría jugarlo. Yo jugué Prodeus, que lo traje para el canal, y no lo he terminado. Eh, yo creo que ese juego todavía está como early access. So, no lo, seguí, lo seguimos jugando, pero nos aguantamos un poquito. Este se ve bien, mano, y es el mismo feeling. Obviamente, que Quake ese de Prodeus, son inspirados por estos juegos. Eh, y se ven, son bien divertidos, mano. Y este se ve, se ve bueno. Eh, me encantaría jugar estos juegos de Quake en algún futuro. Y mira, esta versión remaster, pues bastante bueno que, que la hayan lanzado. Eh, con, con un poquito de mejoras gráficas eh, lo del online, eh, Spirit screen está bastante bueno así que si eres fanático de Quake, mira ya tiene algo ahí que o oh, nuevamente jugarlo eh, así que se pasa bien eso, pues. ese producto como lo mencioné, está en el Game Pass también y está bastante bueno, de verdad que ese toque de clásico pixelado y, y vuelvo a... Eh, con algo moderno que ellos obviamente eh, te traen con, con ese motográfico por lo menos produce el producer, eh, vos se ve bastante bien se siente bien fluido bueno el juego me encanta pero no, no lo he seguido como les mencioné como estaba Early Access pues no, no lo seguimos así que eh, para los fanáticos de Quake mira, ya pueden regresar nuevamente a Quake 2 ya sea multiplayer jugarlo a multijugador así eh, con su mitad ya sea Splink whatever pero mira ya tienes algo ahí para, para jugar eh, para los fanáticos de, de FIFA ¿verdad? en el este caso ya no se llama FIFA es EA Sports eh, FC tendrá el título para móvil así que ya tiene fecha y jugador velada de estrella y estará lanzando a nivel mundial el próximo 26 de septiembre eh, es decir, en unos cuantos días eh, antes del estreno también de EA, eh, EA Sports eh, FC 24 el título para dispositivos estará eh, disponible para eh, dispositivos iOS y Android lo promete tener a mejores jugadores del mundo con un alto nivel de fidelidad eh, y así habrá visuales de alta calidad. Por otro lado, Y por FC Mobile ofrecerá controles táctiles precisos con un sistema de tiro renovado y diversas opciones de personalización y demás opciones para que ofrecerá una experiencia inmersiva y divertida. Eh, según eh, uno de los diseñadores, eh, oh, no sé si es... Anyway, uno de ellos mencionó, estoy emocionado de, de aparecer como la estrella que es el, el futbolista. Eh, aparecer como la estrella de la portada de j FC Mobile y espero compa eh, compartir esta emoción ¿verdad? con los fanáticos de todo el mundo. El fútbol es más que un simple deporte y distribuir a invitar a más personas que estás a esta celebración, ¿verdad? Es un sueño, así que afirmó Vinicius eh, Jr. El eh, también liberó el primer trailer, que vamos a hacer, que yo creo que lo puse, para mostrar un poquito de gameplay y el aspecto que tendrá eh, las partidas y los
2: visuales y lo demás.
0: Próximo FIFA Mobile FC Mobile ahora es FIFA Así que estará llegando un poquito antes Que el obviamente Esto para crear hype, yo pienso Un poquito más antes que el 2024 ¿Verdad? Eh, el 26 de septiembre Obviamente ellos agarran Download ahí si es gratis, no sé si asumo que sí así que mira, si él está Súper ansioso por el próximo eh, FC eh, eh, eSport FC24, así que el día antes estará lanzando este móvil y mira, te busqué ahí un poquito antes que lance la versión mejorada que es en, que es en consola me no parece, así que por ahí, mira, para los fanáticos que jugaron Cophead, si te gustó Cuphead pues mira, llegó este juego inspirado en Cophead que estará llegando para console y PC eh, creo que llegará el 6 de septiembre por ahí tengo la fecha Entonces si habéis escuchado sobre este título eh, si no habéis, no habéis escuchado eh, este estará encargado, eh, eh, los integrantes de Per Games y Sixo Game Studios quienes desean ofrecer una entrega en 2D inspirada en lo visto como eh, con escoge. Eh, eh, y se llama Encharted Portals, que estará llegando el próximo 6 de septiembre para ofrecer una aventura curiosa que no pasará eh, desapercibida. Ese de septiembre sale eh, Starfield. Así que Encharted eh, Portals es un juego de plataforma en 2D donde te podrás en la piel de los magos eh, novatos Bobby y Penny, eh, quienes están atrapados en diferentes dimensiones y tratarán de regresar a la suya, todo ello mientras viajan por mundos encantadores. Cabe mencionar que esta entrega ofrecerá un modo en solitario cooperativo donde podrás atravesar diferentes escenarios, haciendo cada vez más a grande tu arsenal de armas y número en, de movimientos para enfrentarte a las batallas emocionantes contra jefes. Que este portal llegará el próximo 6 de septiembre Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Xbox One, Xbox Series XS y ps Todas las plataformas plataforma básicamente y empecé PC eh, estará en Steam y Epic Store así que creo que está el thriller por ahí, ¿no? o sea, ahí bien, me, me encanta lo que es este apartado gráfico así, cartoon y coppete ha es sido uno que se la ha vuelto ¿no? este se ve más colorido que Gracias. Pero... Eh, mira por ahí para los fanáticos de, Oye, creo que yo no puse la foto de, de algo aquí que tengo por ahí De Hello Neighbor, pues mira, llegar a Hello Engineer Y confirma su llegada a, a las consolas de PlayStation y Switch y PC Este juego lanzó originalmente para Stadia eh, Si no sabía, había escuchado sobre este, esta propuesta dejándonos decirte, ¿verdad? Es responsable del equipo Tiny Build, eh, quienes lanzaron el juego originalmente en Google Stadia en octubre de 2021, ahora es momento de que llega a otras plataformas, que luego de que se ganaron Stadia, pues se quedaron muchos juegos buenos que estuvieron exclusivos de ellos, así que estarán, estará también este, su eh, no regreso, sino que estará llegando a más consolas, eh, creo que este año, si no me equivoco, no tengo la fecha por ahí. Eh, ya me muevo el esterilizo, so, Hello Engineer es un juego de construcción ambientado en el universo de Hello Neighbor, ¿verdad? donde podrías aprovechar el modo multijugador de hasta cuatro usuarios o de 4 jugadores. Eh, cabe mencionar que el título te permite eh, dar rienda suelta a la creatividad pa para construir vehículos extraños y máquinas de combate, lo que te ayudará a descubrir todos los secretos y misterios eh, de parque de, diver de diversiones. So, vamos a ver el rapidito
2: have you ever wanted to just make something awesome with your friends or maybe just take on a fun challenge and cheer as you and the squad eventually overcome that obstacle in that case welcome to hello engineer this is a new vehicle construction game where the only limit is your imagination stretch your engineering skills by collecting new parts and build a variety of vehicles to solve challenges in the campaign mode You can play the game's campaign mode solo and with up to four players where you'll be in store for all sorts of shenanigans. Once you've collected enough parts, you can build anything you want whether it's a vehicle from your favorite film or perhaps something a bit more nostalgic. Once you feel ready, take your vehicle for a spin and show it off to your friends in sandbox mode. You can go off jumps and test how your vehicle handles the different environments. If at any point during your game you like one of your friend's vehicles or if you would like to share your latest creation, you can exchange vehicle blueprints using our simple drag and drop system. By collaborating with your teammates, you can expand your library of vehicles, build crazy machines, and have fun in the process. So grab your wrenches and start your engines on August 17th. See you at the park.
0: August 17. Ah, there salpida. is. mira, if you're fanático fan of Hello Neighbor, están going to próximo that next game. It's August 17, Hello Engineer. I think hay a demo en Steam así que eh, esta semana verdad, muchos de los fanáticos de Dino Crisis verdad, Me encantaría que hicieran un remake o sea algo nuevo con Dino Crisis verdad. Eh, en este caso pues en un estirvista que le hicieron a Takura ir, ir a Oka no sé si lo sea bien anyway Takura este, que es el director de Exo Primer habló sobre la posibilidad de incluir contenido de Dino Crisis verdad. Eh, en, en esta experiencia nueva que, que la, lo fue ExoPrimer en este multijugador eh, en ese sentido el creativo señaló que es posible pero depende de la demanda que tengan los jugadores sobre ese tipo de contenido inspirado en la IP en cuyo caso se hará realidad gracias a la IA que rige el mundo La menciona que Leviathan es el tipo de entidad que acudirá a cualquier medio para recopilar eh, una variedad eh, de datos de combate útiles si hay una superficie, eh, Su, si hay suficiente demanda de los jugadores que vendan muy bien, podría hacer que esto eh, sea una realidad. No todo el mundo quiere contenido para eso, aunque por lo menos algo que traiga, pero muchos quieren un remake. Sabemos que todos mencionan que, que traigan de vuelta esta serie, o ya sea un remake o ya sea algo nuevo. Eh, pero todo el mundo está que le encantaría que fuese esto. Pero vamos a ver qué sucede si traen algún contenido para Exo Primer. Eh, yo lo he traído al canal. Yo lo mencioné mi opinión acerca del jueguito. Si quieren ver los gameplays, están aquí en el canal que pueden verlo. Que para continuar, que ya nos faltan poquitas noticias. Esta semana salió que el autor del libro de Tetris, eh, Tetris Effect Effect demandó a los responsables de la película de Tetris eh, asegurar que, que The Tetris Company copió su historia hasta haber bloqueado su intención de adaptar la película. Todo el escritor y el periodista Dan Ackerman eh, ha demandado a Apple de, y a The Tetris Company y a otras empresas responsables de la película de Tetris. Así que según esta noticia en, en The Warner es que el autor de tri, Tetris Effect, The Game eh, That Hypnotizes eh, the, the World, según el libro, eh, si se publicó en el 2016, asegura que la película recoge fragmentos del libro, verdad sin permiso según él. Eh, cuenta la historia real de cómo se logró licenciar el popular videojuego Alex ruso ¿verdad? hacia allá de la frontera de la, del bloqueo soviético. Arkerman aseguró que envió una copia del libro a Tetris Company antes de su publicación y que su respuesta fue impedir por medios legales cualquier clase de proyecto licenciado en base al libro en particular adaptación del mismo como película o serie en la demanda dice que la película toma, eh, prestado, eh, me fue, okay. toma prestado numerosas secciones y eh, eventos específicos del libro que es similar a las prácticas y prácticamente todos los aspectos materiales al mismo eh, los tres cargos de la demanda son eh, infracción de copyright competen eh, competencia de ese desleal e interferencias de y por las relaciones laborales, aunque más solicita al, al, al juzgado de Manhattan, una compensación por daño al menos de eh, 4.8 millones de dólares, un 6% de la propuesta de la película, la propuesta que fue un 80 millones que tuvo así que pues demandó a esta gente eh, a a los creadores de, de Tetris, ¿verdad? porque realmente pues según él dice que que le copiaron eh, cosas que, que él estuvo en el libro. Vamos a ver qué sucede con esto. Si sucede algo, para pues, dejaré saber. Lo que hice saber es que realmente la película está buena. Aquellas personas que no la han visto, en eh, verdad eh, está buena la historia de todo lo que sucedió con Tetris. Ya yo sabía más o menos, como, como yo estudié esto en la, en la universidad, de diseño un videojuego. Obviamente me dieron lo, todo lo de la historia de videojuegos y esta era una de ellas, la de Tetris. Pues, como quien dice, la más famosa de, de todas. Así que estaba buena, está en Apple TV, se las recomiendo porque estaba está bien buena. Así que, eh, por ahí, ¿verdad? Eh, no puse foto de esta, de esta noticia. Y es que Tetel compró, lo, el estudio de Telltales, ¿verdad? Compró el estudio de Playboy Work, el creador del thriller, eh, del thriller interactivo de Erika. Que es un jueguito de, de esto interactivo, ¿verdad? Eh, la eh, desarrollaron, tenía una patente para interactuar con escenas de video con actores reales. Aquí el estudio británico es conocido sobre todo por su thriller interactivo con actores reales que fue Erika y actualmente tiene un desarrollo de un juego uh, de abstractos con actores llamados uh, Clothfish. Así que Free World tiene la patente de una tecnología llamada Touch Video que permite interactuar con escenas grabadas con actores y uh, pensadas en particular para jugar en dispositivos. Así que dispositivos móviles, ¿verdad? Si bien Erika llegó también a PC y Play 4, según comenté en la nota de, de prensa que ambas compañías coinciden de, de su interés por la eh, conver, convergencia de los sectores del cine y de los juegos. Así que el CEO de Framework ¿verdad? Se con, eh, convertiría en el director de gestión de TELS en Europa, eh, de TEDx, ¿verdad? En su opinión, la adquisición le permitirá sacar el máximo partido a Touch Video y esperar, a, a, esperar expandirse las posibilidades de su IP original en desarrollo gracias a los recursos de Telltale. Así que Jamie Oakley, eh, CEO de Telltale, diga que la tecnología de works le permite crear juegos eh, centrados en la historia de formato eficiente y era más gente a través del streaming y nuevas plataformas. Eh, si bien Telltale originó 0 en el 2018, el año siguiente eh, holding el lcg entertainment compró el nombre y contrató veteranos de la industria para recuperar la marca actualmente están trabajando en dos títulos eh, un videojuego del universo de Science ficción Expans que ya salieron un par de episodios ya creo que ya está el segundo disponible y la secuela de the world among us 2 que es el que estoy esperando yo he jugado la mayoría de telos humanos también durísimo y este es eh, uno de ellos que estoy esperando estará lanzando aparentemente en el 2024 o sea, habría que esperar eh, lo otro que está por ahí, verdad ya casi estamos a puntito de acabar, ya nos que quedan como dos noticias. Se trata de Final Fantasy 7 eh, eh, Every eh, Crisis, que estará llegando a dispositivos, eh, dispositivos móviles en septiembre. ¿verdad? Este, eh, el equipo ha compartido los feedback que recibió sobre la beta cerrada que hubo y este remake de episódico Free to Play. Eh, de Final Fantasy 7 que contará con las historias de todas las compilaciones ¿verdad? todas las historias de eh, toda la compilación desde el propio The First Order hasta el suceso de The Digit of CyberSource Cyber eh, pasado la trama eh, original y del título de Como Crisis Core además de algunos sucesos eh, nuevos relacionados eh, con el pasado de Sephiroth así que la parte de las historias es que cuentan con gráficos estilo Chibi similar a los de eh, Final Fantasy VII original y mientras que los eh, eh, combates de oportuno tiene una dirección de arte parecido perdón, al Final Fantasy VII Remake Evo estuvo eh, una beta cerrada como mencioné el equipo ha aprovechado el anuncio para compartir los resultados de la cuestión eh, encuesta de satisfacción La mayoría de los usuarios salieron satisfechos eh, jugaron a la, eh, la versión completa eh, jugarán a la versión completa pero han, cri han criticado la escasez de materiales de, mejor, de mejora la compañía trabaja en este aspecto y en una mejora de la interfaz. Algunos usuarios consideraban que era demasiado pequeña y difícil de leer. Así que este Final Fantasy VII Average Crisis Crisis eh, eh, saldrá el 7 de septiembre en dispositivo iOS y Android. Así que eh, está cool lo que ellos presentaron, pues si ya, tiene, ya se están quejando acerca de, de los que va a haber, tiene que ver algo con la alma y necesidad material, y si tienes que meterle hora y hora y hora, aunque sea free to play para que te hagan comprar pues, no vale la pena eh, así que nada pendiente aquí que el canal, que obviamente le estarás mando, eh, manteniendo informado acerca de esto, y la última noticia es el remake de Lollipop Chainsaw eh, se retrasa hasta el próximo verano, el 2024 aquí, este título se de Lollipop Chains eh, ahora se va a estar llamando el Lollipop Chain RePop. Eh, así que ha decidido retrasar el remake, este lanzamiento que lanzaba para este año. Lo atrasaron para, para creo que para el próximo año. So, la compañía ha aprovechado la ocasión para desvelar el título Remake. Será Lollipop Chain Repop, como le mencioné. Que tenía previsto lanzarse inicialmente para este año. Es un comunicado es, es, es que explican que, aunque el desarrollo de Repop se realizó con la intención de, de un lanzamiento el 20 24. Eh, nuestro compromiso es debo, perdón, eh, con la intención del 2023 en nuestro compromiso es de ofrecer la mayor calidad posible de experiencia para nuestros jugadores nos han llevado a tomar la decisión de extender el, el periodo de desarrollo para garantizar, garantizar esto, así que pudimos, eh, pedimos sinceramente perdón a todos los que han estado esperando la última entrega de la saga Lollipop Swap y os pudimos eh, mostrar comprensión este eh, comprensión en este tema Lollipop eh, Chains, eh, Chainsaw se publicó originalmente en Play 3 y 360 en verano del 2012. En su momento alcanzó rápidamente el estatus de juego de culto, al haber sido diseñado por el director de cine James Cohn, quien más tarde dirigirá la trilogía de Warner of the Galaxy y se convirtió en el máximo responsable ahora mismo de DC Universe eh, de Warner Bros. Así que dirigido por Suda eh, 51 de Cybercase. Case. No Were Hero y contará con música de Akira, eh, Yamaskua de Silent. Así que eh, nada, eh, mi gente, esta ha sido toda la noticia de esta semana. Eh, eh, del 7 al 11 de agosto, tuvieron bastante noticias buenas. Otra que otra, pues, un poco decepcionante. Pero eh, realmente estuvo, tuvo, tuvieron bastante buenas esta semana las noticias, ¿no? Así que pendiente que obviamente el próximo podcast. Estaré trayéndole más sobre noticias de la semana. Este podcast lo grabé viernes, obviamente lo estaré subiendo domingo. O so, puede que una que otra noticia salga fin de semana, casi siempre. Fin rara vez que salga alguna noticia, pero de salir, pues obviamente lo estaré incluyendo en el podcast próximo, que de igual manera hubiera una noticia de fin de semana. De hecho, hubo, hubo algo de Pokémon, no lo incluí porque no encontré como que toda la información. Quería traer la recopilada, pero era mucha información, así que me iba a tardar mucho y no, no quería. Eh, traerle tanta tata, y fue tanta información porque le traje mucho. Así que nada, mi gente, hasta aquí las noticias, ¿verdad? Este episodio de los podcasts. Si lo gustó y me estás viendo a través de mi canal de YouTube, dale like, comente. Eh, si no me has seguido, eh, dale follow. Me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Threads como yo que pregaming. Una vez estoy compartiendo, ¿verdad? Subiendo estos videos, los comparto en mi página en Facebook y en Threads Y puede estar pendiente cada vez que subo un video. Eh, y de igual manera, si me está escuchando en las diferentes plataformas de los podcasts, estoy subiendo estos videos a mi canal, lo pueden ver y una variedad de contenidos en el canal de diferentes juegos, ahora mismo estoy subiendo eh, Battle Gate 3 eh, Remnant, eh, que es el primero eh, del año de Zelda Tear of Kingdom y dos o tres videitos ahí de Diablo que he estado subiendo eh, variados en cuanto al Season Pass y también al contenido original con, con el primer personaje que crees eh, que es el, el contenido base que ofrece el juego como tal y contenido del pase de temporada Así que voy a estar variando eh, el, el canal en estos próximos días. También voy a estar trayendo eh, nuevo contenido como tal para una semana. Casi siempre estoy creando como siete videitos para una semana que sea algo diferente. Así que pendiente. Y obviamente el lanzamiento próximo que estará llegando Starfy Que también traeremos trayendo si los permisos aquí el canal. Así que nada, esto es todo mi gente. Gracias a todos por estar por ahí. Y nos vemos hasta la próxima.